0: Дорогие друзья, приветствуем вас на просторах нашего сверхполезного образовательного, а также приятно влияющего на ваши личные финансы подкаста. Личные финансы как фактор успеха. По традиции, Вероника, Ангел и Евгений Романенко будут обсуждать для вас крайне важную, практически применимую и полезную информацию для вашего личного и семейного бюджета. Евгений, здравствуйте!
1: Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, Вероника.
0: На повестке дня ⁇ Личные финансы и психотипы ⁇ Где искать подводные камни? Евгений, что же такое психотип? Помогите нам разобраться с этим вопросом. А вот давайте
1: вместе, Вероника, разберемся, да, потому что мы с вами откроем небольшой секрет. Занимались тестированием. По моим наблюдениям, все, что интересует человека, особенно да. его внутреннее содержание, да, это да, да. наиболее интересная тема. поэтому да. Это будет один из самых интересных выпусков подкаста. Та связь между этой подводной частью айсберга, которая является психотип личности, и деньгами, то есть надводной частью айсберга, наверное, будет в интересная квинтэссенция. На Впрочем,
0: самом деле, да. Обо
1: всем, обо всем по порядку.
0: Итак, да.
1: что же скрывается за этим скучным термином психотип? Если не вдаваться глубоко в психологии, есть некая осознаваемая часть личности, да, то, что я называл сознанием И есть некая неосознаваемая часть личности, которая дремлет под нами, которая относится к подсознанию. Там протекает гораздо больше процессов, и можно, в принципе, разделить их как надводная часть айсберга, то, что мы знаем о своей психике, да? да. И подводная. и подводная часть айсберга, которая, о которой мы не знаем, но которая гораздо больше, и она нами управляет ровно так, как движением надводной части айсберга управляет подводная, то есть куда плывет подводная, туда и плывет надводная, поэтому надводная абсолютно... Безвольно она просто следует за этой подводой. Поэтому неплохо было бы знать, а что же представляет, собственно, это самая подводная часть айсберга. Потому что, Давайте вот, раз...
0: разберемся. Объемнее.
1: Немножко самую, самую малость теоретических знаний. Сейчас вот психологи пусть негодование в себе отключат. Для изучения психотипа лично я уже несколько лет, благодаря одному из своих хороших приятелей, психологов статистическим образованием, использую классификацию психотипов, придуманную, описанную известным советским к сожалению, уже вошедшим жизнью психологом Юрием Афанасьевым. Он написал книгу «Синтаксис любви», где популярным русским языком изложил соционическую классификацию. То есть то, что происходит, называется соционическое типирование, или соционика. Огромное количество людей тем самым. Еще
0: психософия, вы, по-моему, Психософия, вы да. Это
1: все вещи, не относящиеся к академической науке, поэтому академические психологи так кривят лицом и другими частями тела, когда они их слышат. Тем не менее, как практический инструмент, позволяющий классифицировать и понять себя, окружающих, и понять, что от человека ждать, а чего не ждать в принципе, лично мне, как человеку с психотипом, явно выраженным логическим психотипом, да, сейчас будем говорить, он мне сильно помог, поэтому я этой классификации пользуюсь, всем рекомендую, изучаю других людей и всем советую. Вот даже мы, когда с вами познакомились, мы начали с чего? С вашего типирования, кстати, вот вспомните, какой у вас был психотип. Да, нашим было? слушателям
0: очень повезло, сам Гёте... Ведет этот, да. да, подкаст.
1: Да, чтобы дальше не, не интриговать, Гета и Лао -цзы, если будем а, точнее. Да, да, Гёте да. – это вы, Лао это я.
0: Совсем заинтриговали.
1: Чтобы дальше не интриговать, вкратце, что представляет собой психотип? У человека есть, в соответствии с этой классификацией, четыре сферы восприятия этого мира. Это логическая, это эмоциональная, это физическая и волевая. Каждая из них находится на определенном месте первом, втором, третьем или четвертом. И вот комбинация этих четырех психотипов, на четырех функциях, как они называются, на каждом из измельстве образует 24 комбинации, 24 психотипа. Давайте
0: пока. вкратце. Каждому вкратце. из них дано
1: свое название по фамилии известной какой-нибудь исторической личности, например, Гёте, Руссо, Ленин, Андерсон, тот же Лаузы. Мать Тереза, который...
0: насколько я помню, был такой.
1: Не было такого. Не было?
0: А, это другая, наверное, классификация.
1: Да, да, есть несколько классификаций. Вот. Мы сейчас говорим о классификации Афанасьева. Подробнее о ней можно узнать не будем. на сайте 24types.ru или алеафан.org Так вот, это каждая историческая личность, она носила явно, явно выраженный этот психотип. И, например, произнося слово ⁇ Ленин ⁇ мы вспоминаем, каким этот человек был, да, и мы знаем, чему этот психотип характерен. Так вот, эта вся штука ⁇ психотип ⁇ забегает, отвечая на один из ваших вопросов наш сегодняшний выпуск. Это, это неизменяемая вещь это вот как вот она дана нам природой вшита при рождении так вот мы с ней и живем ее можно либо знать либо не знать лучше ее знать потому что она как подводная часть айсберга ей наплевать она несет вот нас туда вот куда несет а мы можем не удумевать и задавать себе вопрос почему же в нашей жизни повторяется раз за разом те или иные ситуации а То есть за как это все лучше. даже глубже Психотип, на самом деле, он показывает систему координат, по которой человек воспринимает мир. Вот эти вот так. самые функции располагаются по принципу уменьшения достоверности восприятия. Скажем так, у вас есть датчик, которым вы воспринимаете мир всегда и всюду, там, где нужно и там, где не нужно. Это первая функция. Так. Есть нормативный слой, которым вы воспринимаете мир нормативно. Есть слой ущемленный третья слой. функция, да, по которому вы то доверяете, то не доверяете, вы в нем сомневаетесь. А есть слой незадействованный, четвертая функция, вот так вот можно эти вещи описать. Вот четвертая
0: каждая... функция, кстати, лучше подробнее объяснить ее, не то, что незадействованно, потому что то, что у меня эмоция стояла на четвертой позиции, это не означает, что у меня эмоция в жизни не задействована.
1: На самом деле, каждая из функций нуждается в подробном объяснении, как сама функция, так и место расположения. С этой точки зрения я рекомендую всем нашим слушателям прямо сейчас найти в интернете книгу Афанасиева Синтаксис любви, скачать ее и прочитать. Там все это прекрасно, подробно, да, здорово мы сейчас с примерами не будем на этом описано, смыраться. да, иначе да. мы уйдем в сторону. Да. Нам важно показать, как это связано с аспектом наличия денег в жизни человека. Да,
0: давайте перейдем к этому волшебному моменту. Как же все-таки психотипы и финансы в личной жизни человека связаны?
1: Дальше я буду говорить, отвечая на этот вопрос, о своих наблюдениях. Давайте. Вспоминаем, что четыре сферы составляют наш психотип – логическая, эмоциональная, волевая и физическая. Так вот, по моим личным наблюдениям и по описанию Афанасьева, за деньги в жизни человека отвечают а, две функции – Физическая или физика, кратце называется, она отвечает за взаимодействие с материальным миром, с материальными объектами, за материальное восприятие. А деньги имеют непосредственное отношение к материальным объектам, поскольку они позволяют нам их получать. Да. А логическая, логическая функция, как функция, которая все анализирует, классифицирует, она отвечает, в частности, за учет, отчетность, за... Умение считать, что тоже, как мы с вами помним по предыдущим выпускам, немаловажная штука в работе с личными финансами. Если вы не умеете считать, то финансы с вами дружить не будут. Они будут вас бояться. Поэтому вот если у человека высокая физика, высокая – это значит стоит где-то вот на первом-втором месте, да? Да. и высокая логика, то, скорее всего, у него в жизни будет либо порядок в деньгах, либо денег будет достаточно. Что работает против денег? Против денег работает… Точно эмоциональная сфера. Вот эмоционалы, люди, у которых высокая эмоция, это по опыту, по наблюдениям, даже теоретически можно доказать, это люди, у которых с деньгами будут проблемы. Это не означает, что их в жизни денег не будет, но это означает, что они не понимают, что это такое, что это за категория. Они могут к ним приходить, водопадом сливаться и точно так же от них уходить, избавляться. То есть они у них могут не задерживаться. Это люди, которые этой материи, повторюсь, не понимают, и они не умеют с ней оперировать. Что касается волевой сферы, здесь долго можно рассуждать. Она меньше имеет отношение, скажем так, она косвенно влияет, но не прямо. Поэтому вот для того, чтобы понять, что у человека с деньгами, я бы предпочитаю анализировать, где у него находится физическая, где у него физика находится. Вспомните, вот на каком месте у вас находится физика. На первом. Физика у вас находится на первом месте. Это означает, что вы весь мир воспринимаете как совокупность материальных объектов через, может быть, визуальный и тактильный контакт. Вы Постоянно хотите хорошо выглядеть, вы хотите себя показывать, для вас имеет значение наличие материальных предметов, то есть вы хорошо их воспринимаете, к ним относитесь, но, может быть, даже первая функция это молот, которую мы размахиваем и к месту, и не к месту. Но, может быть, там, где и не нужно, да, применяйте в первую очередь, допустим, вот это вот физическое восприятие. У меня, например, на первом месте стоит логика. Я, где нужно, где не нужно, всегда применяю логический анализ. То есть, например, начиная общаться с девушкой, я сразу начинаю пытаться ее классифицировать, пытаться понимать ее мотивацию, логику. Да, вот, вот так вот работает этот инструмент. Это молот, который мы размахиваем. Где-то это хорошо, где-то это плохо. А лично у меня, например, физика стоит на третьем месте. Что, что характерно, что характерно, при высокой физике человек будет любить материальные объекты, он будет стремиться ими обладать, а чтобы ими обладать, да, нужны деньги. Поэтому он будет подсознательно, даже подсознательно быть в тех сферах, где у него будут высокие денежные потоки, чтобы менять их на предметы. Ну, вот да. Так вот можно грубо сказать при высокой физике. При низкой физике человек, наоборот, будет стремиться к показному аскетизму. Например, вот я к предметам отношусь крайне даже не скептически, а, так сказать, настороженно.
0: То есть первая физика, по сути, захочет набрать много... Много-много а... разных красивых Много, да, больше денег да, и сразу больше... же их растратить на большое верно. количество Всякие предметов. плюшечки,
1: рюшечки, красивые обстановки, там автомобили, интерьеры, это все вот ее царство. Потратить этом...
0: под ноль, короче.
1: Под ноль, не под ноль, это уже второй вопрос, но она будет стремиться к этому материальному изобилию. Она ну, а будет в находить в В случае, комфорт.
0: наоборот, У то меня, то да, больше Да, я, я осторожно
1: отношусь к... К предметам материальным, я, например, крайне долго выбираю, там, на что потратить деньги, если я трачу, совершаю эту покупку, она действительно необходима, она, в первую очередь, логически обосновывается ее наличие, да? в жизни. И, конечно же, вот в комбинации с высокой логикой, как у меня, Тенденция это тотальный, софратии. постоянный учет, угу. сбережения. То есть я идеальный Сбережение сберегатель, софратии. я идеальный экономист, идеальный финансист. А впоследствии инвестор, да? Совершенно правильно, да. У меня всегда с деньгами порядок, у меня всегда учтено, я всегда знаю. Количество денег – это второй вопрос. Его в жизни столько, сколько надо. Здесь уже вступает логика. Такого, например, у меня, что я стремлюсь постоянно побольше, 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 такого, слава богу, нет. А есть люди, которые стремятся... Так вот побольше, 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 у меня вся жизнь этому подчинена. Это всецело следствие. У них, скорее всего, высокая физика. Их можно понять по упитанному телу, сказать, по хорошему такому, вот, по любви к материальным вещам, к материальным удовольствиям.
0: Да, вот мы уже обсудили два таких момента. Вот, допустим, возьмем, если... У нас же еще э, есть э, две функции, это эмоции. А... И волевая функция. И волевая да, функция. Да. Давайте посмотрим, допустим, если волевая функция будет на первом месте, да, вот какие особенности?
1: Что можно сказать о волевой функции? Воля, она отвечает за коммуникацию с людьми, за место человека в этом мире. Если у человека воля на первом месте, то это, как правило, тиран. Примеры, например... А в владелец.
0: финансовом смысле что значит В финансовом тиран. смысле человек
1: э, будет относиться... Деньги не будут иметь для него значения, но в комбинации с другими функциями, если он захочет скажет вот да будет так, я хочу, он их добудет. Для него более важно, чтобы его мнение было первичным. Если это касается денег, если у него, допустим, там еще высокая физика. Вот у Ленина, например, была физика на третьем месте при первой воле. Поэтому по жизни он был аскетичен. Его не волновали материальные вопросы. Его да волновало вопрос навязывания своего видения мира, которое с научной точки зрения было абсолютно неверным. Поэтому все, что он навязал, а ему это удалось, мы и получили сейчас расхлебом за последние сто лет. Но не будем сейчас ходить в дебри, да. А вот если бы у него была физика, например, вторая, он бы к материальным удовольствиям. Вот я подозреваю, что у Владимира Путина вторая физика, у него точно первая воля и физика у него вторая. Поэтому мы знаем, что с материальным изобилием у этого человека все в порядке. Даже очень, пожалуй, да. Вот. То есть он, он это дело любит, ему это нравится. Он, кстати, подходит по внешнему описанию. Под люди старой физики, это, как правило, невысокого роста, такие хорошо сложные достаточно. То есть у них это все
0: в книге описано? Да, раз, абсолютно ты...
1: верно. Абсолютно верно. Там даже применены использованные конкретные персонажи из истории. Вот берется человек, например, здорово. и указывается, что вот у него такой-то психотип. И вы, вспоминая, как он себя ведет, говорите, ага, теперь я понимаю, как ведет себя человек с психотипом ленингом или человек с психотипом Лауцизы, например. Вот и все.
0: Да, допустим, если воля стоит на первом месте, а эмоция на третьем.
1: Если воля стоит на первом месте, а эмоция на третьем, это будет человек волевой. Вот я думаю, что, скорее всего, да. Нет, сейчас не буду вспоминать, какой конкретный психотип. Третья эмоция характеризуется не проявлением эмоций вовне, но буйством внутри. Сложно сказать, понимаете, как будет вести себя человек с деньгами в, да, э, да. в, в каждом конкретном психотипе. Здесь бы надо бы брать конкретного человека и смотреть и находить связи, зная его психотип и его отношения. Можно лишь говорить о том, как функция одна на том или ином месте будет влиять на деньги. Не знаю вот, насчет эмоций, как она будет влиять на деньги, но безусловно безусловно будет. То, что высокая эмоция будет блокировать, блокировать, по крайней мере, дружбу с деньгами, она не будет… Блокировать приток, но будет легко с ними. Там же, знаете, выкать, как у этих людей там у них любое событие, это либо, либо пан, либо пропал, либо пожар, либо наводнение, либо да, буйство, либо трагедия. Либо вот отмечают,
0: вот вот. либо горюют. Да. да,
1: совершенно верно. И деньги в этой ситуации предпочтут просто в сторонке постоять и подождать, пока у человека это все успокоится. У него, как правило, плохо с цифрами, он не умеет читать. Вот такие вот странные эмоциональные и волевые функции. Поэтому в первую очередь, господа, внимание на вашу физическую, где ваша физика и где ваша логика.
0: То есть я так понимаю, что можно сгруппировать эти психотипы по отношению, где стоят функции, как они расположены, или еще какие-то группировки можно обожать? Безусловно,
1: безусловно, можно разделить психотипы на, ну помимо самого деления, на 24 индивидуальных психотипа, можно разделить на психотипы и там явно логические, явно эмоциональные, явно волевые явно физические, у которых некие функции высокие, первая, вторая, некие функции низкие, третья, четвертая. Mm -hmm. вот, например, логические психотипы, как ваш покорный слуга, он будет явно характерен своим вот постоянными попытками загнать мир в какие-то классификации, систематизации. Эмоциональный он будет характерен своим гипертрофированным эмоциональным отношением. Волевой он будет постоянно навязывать свое мнение, делать так вот, вот по, -по егоному чтобы было даже где-то часто может быть рационально необоснованно. Также и высокие функции, они будут поддавливать низкие. На самом деле комбинация всех этих функций, она рождает свое уникальное мировосприятие. Если мы возьмем конкретного человека и возьмем, проанализируем его, протестируем, прогоним, посмотрим его психотип, мы сможем сказать, где в конкретных его паттернах поведения в этой жизни проявляется та или иная функция. Все становится видно, как на ладони. Но пока мы этого не видим, мы можем лишь выдвигать гипотезы и с высокой вероятностью предполагать, где у вас. Вот я, Когда я вас не протипировал, Вероника, когда я мне сказал, что у вас высокая эмоция, то я понял, что у вас первая физика приглядела, и я увидел, где она у вас проявляется. С эмоцией у вас, она у вас четвертая, да? Да. Как вы говорили, она не задействована, хотя она очень похожа на вторую. То есть она вроде бы есть, на самом деле она вам не важна. Это для вас открыт. Он у вас не работает. Вы его не очень доверяете. Он не задействован. Вы доверяете физическому восприятию. Поэтому у вас красота, здоровье, сфера красоты и здоровья, технологии молодости, внешний Верно, вид. Да, все да. это все свойства, поэтому всё можно мое. быть человека с первой физикой. Воля у вас на втором месте, поэтому вы легко сходите с любым количеством людей, вы хорошо чувствуете себя и с, в одиночестве, и в коллективе. Воля у нас с вами на втором месте, мы с вами прекрасно понимаем, нормативная функция.
0: Да, моя задача, по сути, все это теперь применить для увеличения потоков финансовых в моей жизни.
1: Совершенно верно. А как применить? А, у вас на третьем месте стоит логика. Да. А у меня логика стоит, как вы помните, на первом месте. Как Помню. вы применили? Вы увидели в жизни. Люди, кстати, пересекаются, встречаются в жизни ровно либо по сходимости функций, либо по противоречию. Да. Например, ваша третья логика, низкая логика, она подсознательно тянется к людям с высокой логикой, им нравится, они белой завистью завидуют, как у них все системно, разложено хорошо. Именно поэтому мы с вами и записываем этот подкаст, где вы играете совершенно роль модератора, верно. а я играю роль эксперта. Я любую проблему раскладываю по полочкам, да, и вы, черпая это в качестве такого подсознательного партнера, вы питаетесь этими знаниями и у вас… И
0: используя для своих личных финансов.
1: Совершенно, совершенно правильно. У меня третья физика, например, да, она подсознательно завидует вашей первой физике. Я вот на вас смотрю на такую вот молодую красивую здоровую, да и как-то тянется. Конечно, к деньгам в данном случае это, а, ну, может быть, от вас я могу научиться, как можно восхищаться теми или иными предметами, потому что у меня проблема, например, с восхищением предметом. Я предпочту включить логику и обосна... когда я не понимаю, зачем мне нужен предмет или нет, я предпочту обосновать логикой, что он мне не нужен, дабы не появился колоночки лишний расход. Да? Мне так спокойнее будет, вот как. я
0: увеличу вашу колонку расходов. В
1: каком-то, в каком-то смысле, да. крайней мере, есть некое воздействие которому пока моя первая логика сопротивляется. Если бы мы с вами занимались бизнесом, то вместе, как бы предположить, партнерами, то я бы был у вас точно финансовым директором, все вопросы бухгалтерского учета, финансового учета полностью вы доверили бы мне, потому что здесь бы был бы полный порядок. Вы были бы креатором...
0: Маркетингом бы занимались. Да,
1: да, да. Вы бы генерили бы идеи, и вот так вот в этом плане мы сами...
0: увеличивали бы наш личный финансовый
1: Совершенно правильно. Поэтому нужно понимать, как функция еще влияет на тех людей, которых вы привлекли. Вот эмоционалы, например, они имеют большой риск привлечь каких-то интересов в свою жизнь, которые могут с деньгами их просто нагреть, по-русски говоря. И потом они будут возмущаться, что
0: мол... Так что эмоционалы поосторожнее.
1: Да, дорогие друзья, я вам желаю, чтобы вы изучили свой психотип, узнали, разобрались в нем и поняли, что же вас движет по этой жизни, оседлали его и двигались с утроенной или даже удесятеренной скоростью к финансовому благополучию. Благодарю, что вы, теперь вы знаете, в чем сильные стороны вашего психотипа. До новых встреч.
0: До скорых новых встреч.